0: Eh, mi compañero Marco Antonio Coacén el Cuevas y su servidor José de Jesús Cortés Jorges le vamos a exponer en este segundo podcast sobre el tema de residuos sólidos. Eh, en este podcast vamos a abordar eh, la definición de, de, este, de qué son los residuos sólidos, cómo se clasifican tanto de manera doméstica como de manera industrial, cómo son su manejo, cómo es su desecho, algunos datos que podremos presentarles con base en en información oficial y reciente y donde también nosotros daremos nuestra conclusión acerca de, de este tema de, de suma importancia para el medio ambiente. Entonces, sin más por el momento, esperemos que les, agrade, les agradezco mucho su, su apoyo y comenzamos. Vamos a comenzar con, con la definición de qué es un residuo sólido. Un residuo lo podemos asemejar con su sinónimo de basura, no es cualquier líquido gaseoso sólido que ya no sea útil no tenga vida útil o que ya no nos sirva al, al ser humano para sus necesidades eh, en este caso nos enfocaremos en lo que es un residuo sólido que es que se encuentra como su nombre lo dice en estado sólido eh, existen en este, en este término dos tipos lo que son el residuo sólido urbano que este se caracteriza por eh, son todos los desechos de los núcleos urbanos y zonas de afluencia que pueden ser casas, apartamentos, escuelas, oficinas etcétera. muchos de estos ejemplos podemos encontrar son papel botellas de vidrio, plástico envases, cartón, etc es como comentaba la denominada, la denominada basura eh, para la clasificación de estos residuos en este momento nos vamos a enfocar en residuo urbano se clasifican en dos, dos grandes grupos, que son los residuos sólidos peligrosos y los no peligrosos. Los peligrosos, como su nombre lo indica, son aquellos residuos que pueden suponer un peligro para el ser humano y para su, la, las plantas, árboles, animales, etcétera, debido a que tienen propiedades ya sea corrosivas, explosivas o tóxicas. Y el otro grupo, que son los residuos no peligrosos, son residuos que no suponen algún tipo de problema o peligro para el ser humano ni para, las, para el ambiente. Estos, los que no son eh, peligrosos, pueden dividirse en, tres, en cuatro partes, que son los ordinarios, que son los de rutina en todos los hogares, los biodegradables, que son, se caracterizan por ser fáciles de desintegrarse, los inertes, que son desechos que tienen o son, se no se descomponen tan fácilmente, tardan mucho tiempo en descomponerse. Y los reciclables, que estos son residuos que, si se someten a unos procesos, le permiten que puedan ser utilizados en un, en un futuro. Eh, además, también los residuos sólidos pueden clasificarse en otros dos géneros, que serían orgánicos e inorgánicos. Eh, los orgánicos se clasifican en son los residuos biodegradables y los no orgánicos o también llamados inorgánicos son residuos que por sus características químicas eh, sufren una desintegración un poco diferente una desintegración muy muy lenta eh, en este caso el reciclaje es muy poco probable o casi nulo debido a que tienen sustancias peligrosas y altos contaminantes que de ser reutilizados generarían un problema para el nuevo usuario eh, ahora viéndonos al punto de vista industrial al, la, la clasificación de los residuos industriales sólidos es la siguiente RIS inertes, estos residuos eh, no presentan algún efecto sobre el medio ambiente debido a que su eh, eh, composición de elementos contaminantes son, son muy mínimos eh, no tienen capacidad de combustión no tienen reactividad química y no y no tampoco, son muy conductivos de electricidad, entonces podemos encontrar como ejemplo de este tipo algunas escombros, baldosas, etc el siguiente clasificación son RIS peligrosos, estos son aquellos materiales ya sólidos que pueden eh, contenido o, que puede estar contenidos inclusive en, en recipientes, que luego de un proceso de producción o de transformación o una vez que haya sido ocupado por la industria eh, son normalmente destinados a su recuperación o abandono. Eh, según la, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, pueden ser subproductos de procesos manufacturados o simplemente productos comerciales desechados. Eh, pueden ser algunos eh, envases de pesticidas o envases de líquidos peligrosos. Estos productos normalmente contienen sustancias en cantidades o concentraciones de contaminantes muy altos presentan un riesgo para la salud humana para los recursos naturales y por supuesto al, al, al medio ambiente esta, estos desechos su, están definidos por su superioridad al momento de desecharse y tienen al menos esta, una de estas dos características toxicidad inflamabilidad, inflamabilidad e incluso en esta categoría también pueden eh, agregarse lo que es reactividad y corrosi corrosividad eh, en estos cuatro conceptos se determinan si es un residuo peligroso o si no lo es. Eh, una vez que son identificados como una sustancia listada como sustancia peligrosa con base en el código sanitario, eh, continuará mi compañero explicando el siguiente tema. Sí,
1: bueno, con respecto a, a los desechos sólidos, hay realmente pues una clasificación extensa en cuanto a cómo pueden ser eh, manejados principalmente para que los mismos desechos eh, sufran un cambio no tan eh, con, no con tanto impacto a nivel eh, ya sea mundial eh, nacional o estatal es bien sabido que estos, esta clase de desechos es eh, realmente importante en cuanto a su manejo ya que un mal manejo de estos pues provocaría consecuencias diversas, ya sea a la sustentabilidad, es sí, decir, sí, ¿no? estar de, de, de las personas a la salud, tanto a lo económico también, porque el no hacer buen manejo de, de los residuos sólidos implica eh, pérdida de, de, de cuantiosos materiales que bien podrían ser reutilizados. Eh, tenemos que el tratamiento en el manejo de desechos sólidos tiene como objetivo disminuir el riesgo de la contaminación y proteger a la salud. Entre las alternativas consideradas se debe optar por eh, la solución más adecuada a las condiciones técnicas, socioeconómicas y locales. Eh, los principales métodos de tratamiento eh, pueden ser la incineración, eh, la compostación o compostaje, la recuperación y eh, también otro método eh, que en su momento encontramos era precisamente que las, las empresas, las organizaciones una vez eh, desechados eh, los, los materiales puedan darle un tratamiento eh, ellos mismos de tal manera en que puedan seguir siendo utilizados, un ejemplo pueden ser eh, los componentes de los, de los coches que cuando encuentran alguna clase de defecto los clasifican y entonces empiezan un proceso en donde se trata de darle una segunda vida útil sin necesidad de que estos sean eh, transformados eh, con otro, un proceso eh, de, de reciclaje. Entonces eh, la incineración nos habla precisamente de que se logra una reducción de, del volumen de desperdicio eh, y se utiliza este, alrededor de un 10% eh, inicial o mejor dicho se, se deja a un lado el 10% inicial que es lo que se podría considerar como pérdida y lo demás un 90% eh, puede seguir, eh, seguirse reutilizando. Eh, en la compostación es prácticamente un, un sistema natural en donde pues eh, muchas de, las, de los residuos sólidos que no son contaminantes o dañinos a la salud se tratan eh, de manera especial, ya sea con algunos microorganismos que puedan de alguna manera eh, con, transformarlos en, en, ya sea composta, pueden transformarlo en, en algunas sustancias eh, que puedan eh, darles, bueno, puedan tener una segunda vida útil para las plantas o para sí actividades agrícolas. Eh, Luego tenemos el uso constructivo y transformación, que es cuando un, un componente o algún residuo sólido, ya sea químico o físico, eh, llega a tener una segunda vida útil. Esto normalmente lo llevan a cabo las empresas para tratar de perder lo menos posible, haciendo eh, la, alguna, algún tipo de transformación a, al residuo en sí para volverlo a utilizar en, en alguna parte de, de sus productos. En Tlaxcala, eh, por ejemplo, eh, por mencionar un estado, tenemos que eh, tan solo en cuanto a rellenos sanitarios se generan 950 toneladas de basura al día. Esto es un, un impacto realmente trascendental ya que pues eh, la cantidad es realmente exagerada y pues todo eso eh, en muchas ocasiones no tiene eh, la intención o no, no, no se llega al, al objetivo de volverse a, a utilizar. Eh, varios de los tratamientos que mencionamos anteriormente no se llevan a cabo en, en el estado por lo que el manejo de los residuos sólidos eh, llega a ser un poco eh, pobre y pues eh, es en parte también por la falta de iniciativa hacia, hacia el, la aplicación de, de estos tratamientos para darle una segunda vida a, a los residuos. Eh, en cuanto a nivel industrial, como lo veníamos comentando, hay di diferentes organizaciones que se dedican a, al manejo de residuos sólidos que estos son del sector privado, no del sector público, que bueno, en, en, en sí son los que más han tomado la iniciativa de, de eh, poder hacer un, un proceso de reciclaje, de reciclaje o manejo de residuos con la finalidad de sacar lucro de, de los mismos. Eh, por ejemplo, tenemos en, en el estado diferentes empresas. Eh, una puede ser considerada el grupo EITA, localizado en Apetatitán. Tenemos a otra empresa que se llama ECOSE, que está ubicado en, eh, bueno, a, a nivel nacional en, en, la ciudad de, en la Ciudad de México y también hay una eh, ubicada en la Ciudad Industrial Chicotenca. Eh, también eh, tenemos a Technical Press, a Plástico TAR. Y a Planet Partners, entre otras empresas que, que han tomado la iniciativa de manejar estos residuos eh, de manera responsable. Sin embargo, a diferencia de lo que se podría lo que podría hacer la propiedad o, o el sector público en cuanto a estos, ellos lo hacen con el objetivo de sacar lucro y, y sacar algún beneficio económico. Eh, las consecuencias del mal manejo de residuos. Pues son muchas, como ya los mencionamos anteriormente, riesgos para la salud, en donde eh, estamos hablando de, de enfermedades que pueden ser irreversibles. Eh, por ejemplo, el que exista alguna clase de residuo sólido químico en, en el agua o alguna clase de, de metal eh, proveniente precisamente de estos residuos eh, puede proporcionar o puede provocar, mejor dicho, que alguna persona desarrolla alguna enfermedad en la piel o incluso cáncer. Eh, también hay efectos perjudiciales al medio ambiente, es decir, la flora y la fauna en cualquier región se ven afectadas y pueden llegar incluso a, pues a ponerse eh, o, a, o a estar en una situación de amenaza hasta pues, el grado de, de llegar a la extinción. La contaminación del suelo también, eh, bueno, siendo México un país en su mayor parte eh, dedicado a la, a la agricultura, pues tendría consecuencias catastróficas ya que si en su momento los residuos sólidos no son eh, manejados de manera correcta, los suelos llegan a presentar un nivel alto de erosión, lo que provoca pues que los suelos ya no sean como tal, eh, pues no ya no tengan las propiedades para para seguir eh, ejerciendo esas actividades eh, agrícolas y también la contaminación del aire ¿no? eh, por ejemplo en la Ciudad de México ha habido altos índices eh, IMECA que son los índices por los cuales se miden la contaminación de, de del aire y que pues ha llegado a, ha llevado a, a los habitantes a tomar medidas extremas por ejemplo el no usar vehículos, el no este, el usar siempre mascarilla, incluso antes de, de, de este periodo de pandemia se llevaba a cabo. Entonces las consecuencias del mal manejo de los residuos y eh, de la falta de interés en cuanto a tratamientos puede llegar a ser eh, un problema un problema que nos afecte tanto a largo, mediano y corto plazo. Entonces, eh, es importante tener esta conciencia y eh, pues hasta aquí lo, lo, lo que íbamos a presentar. George, eh, José de Jesús, no sé si quieras dar alguna, alguna conclusión.
0: Sí, claro. Eh. Podemos eh, denotar que esta, esta información es un poco conocida, ya que, bueno... Creo que la mayoría lo conocemos con otro tipo de nombre, como lo es basura, eh, desechos. Sin embargo, no, no muchos tenemos este conocimiento, me incluyo, en el cual no sabemos cómo se diferencia uno del otro, cuáles son sus características y sobre todo, lo que comentaba mi, mi compañero Marco, cuál es el proceso de que, del manejo de uno de estos desechos, ¿no? cuál es su posible reutilización, cuál es, qué es lo que hacen la mayoría de las empresas también para poder aprovechar estos derechos y que la contaminación ambiental sea menor. Eh, yo creo que toda empresa debería realizar este concepto ya que es de suma importancia. Es una parte de la responsabilidad social muy importante ya que no solo es eh, enfocarse en en, en su propio capital, ¿no? sino también preocuparse por la sociedad, por el medio ambiente que es una parte muy, muy fundamental eh, yo considero que esto, esta información nos ayuda a que eh, aprendamos un poco más de, de lo que es esta esta situación, lo que seguimos viendo que es el, la contaminación ambiente, donde lamentablemente en muchas localidades se ve que estos residuos son desechados en la calle no no llevan ningún tipo de manejo o inclusive hay algunos gobiernos que no, no realizan eh, una reutilización de ellos entonces, bueno, esa es mi conclusión, Marco si ¿sí quieres dar algún punto de vista
1: Sí, eh, como bien lo apuntabas eh, nosotros tenemos una gran responsabilidad en cuanto a, a la concientización y reducción incluso de los residuos sólidos ya como ingenieros industriales pues aplicaremos estos conocimientos en algún momento en la industria y todo con la finalidad obviamente de, de impactar de, o de generar menor impacto a la sociedad y al medio ambiente hablando precisamente de, de esta clase de desechos ¿no? entonces eh, pues hasta aquí nuestro podcast, espero que lo hayan disfrutado y pues nos vemos en, en una nueva plática. Hasta luego, José de José Jesús, y, y buena tarde.
0: Gracias, Marco. Hasta luego, que tenga un buen día.